0: Czasy, w których przyszło nam żyć, można z pewnością nazwać najbardziej rozwiniętymi właściwie w każdej dziedzinie. Codziennie dowiadujemy się o nowinkach technologicznych, które ułatwiają nasze życie. Również medycyna z roku na rok odpowiada na coraz więcej nurtujących nas pytań. Jednak pomimo postępu, wciąż wiele zagadnień pozostaje niewyjaśnionych. Szczególnie trudne do zrozumienia i przebadania są te aspekty naszego życia, które dotykają strefy niefizycznej, emocji, wiary, psychiki i wszystkiego tego, czego nie możemy zobaczyć i dotknąć. W związku z tym szczególnie trudna jest ocena stanu psychicznego człowieka. Niektóre działania wydają się być tak niezrozumiałe, że każą nam zastanawiać się, czy przypadkiem nie balansujemy na pograniczu dwóch światów, czy mamy wówczas do czynienia z jakąś nadprzyrodzoną mocą, czy po prostu z chorobą psychiczną, zaburzeniem, czy też ze zwykłym przemęczeniem. Dotarcie do prawdy nigdy nie jest prostym zadaniem, a staje się arcytrudnym, kiedy dotyczy jednoczesnego, dziwnego zachowania nie jednej osoby, a całej grupy. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się aż do Australii i poznamy przypadek, który do dzisiaj spędza sen z powiek specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Będzie to opowieść o jednym z najdziwniejszych zaginięć w historii tego kraju. Australijska rodzina Trump, zajmująca się w przeszłości różnego rodzaju bliżej nieokreślonymi biznesami, postanowiła w 2007 roku całkowicie zmienić swoje życie. Małżeństwo marki i Jacoba oraz trójka ich dzieci, Riana, Mitchell i Ella, mieszkali wówczas w sielskim miasteczku Macclesfield, praktycznie na przedmieściach zatłoczonego Melbourne. Mimo, iż mieszkali w spokojnej i cichej okolicy pełnej nieregularnie rozrzuconych domów jednorodzinnych, drzew i zielonych łąk, to właśnie w 2007 roku postanowili sprzedać cały swój majątek i, jak to mówili, znaleźć nowy dom, w którym odnajdą w końcu bliższy kontakt z naturą, której najwyraźniej wciąż było im mało. Poszukiwania nowego miejsca do życia były żmudne i obejmowały teren całej Australii. Rodzina była gotowa przenieść się nawet setki kilometrów dalej, byleby odnaleźć swoje szczęście, ale śmiesznym zbiegiem okoliczności wymarzona nieruchomość czekała tuż pod ich nosem. Głowa rodziny, Mark, przeglądał internet i natrafił na idealne wręcz ogłoszenie. Na sprzedaż wystawiono przestronny jasny dom z dużym ogrodem, tarasem, basenem i przelegającym do posesji aż siedmiohektarowym polem. Co ciekawe, nieruchomość znajdowała się zaledwie 20 minut jazdy samochodem od ich domu rodzinnego, z którego planowali się wyprowadzić. Nowy dom w pobliskim Silvan wystawiono na licytację za kwotę 810 tysięcy dolarów australijskich. Mark z uwagą obserwował przebieg licytacji, jednak nie pojawił się żaden kupiec. Mijały dni, a nikt nie był zainteresowany kupnem nieruchomości za podaną kwotę. Właśnie na to liczył i na to czekał przedsiębiorczy Mark. Bez większego zastanowienia wsiadł do samochodu i ruszył z rodzinnego MacLesfield do Silvan. Kilkanaście minut później był już w oddalonym o 12 kilometrów miasteczku, na obrzeżach którego przy ulicy Chapman Road znajdowała się farma jego marzeń. Szczęście znowu się do niego uśmiechnęło, bo na miejscu spotkał właścicielkę posiadłości Tyrin Bock. Mark wiedział, że musi wykorzystać okazję i zaproponował kupienie farmy już teraz i bez licytacji, pod warunkiem, że kobieta obniży cenę o 30 tysięcy dolarów. Zaskoczona śmiałą propozycją właścicielka, w głębi duszy obawiała się, że może nie uda jej się sprzedać nieruchomości wraz z ziemią. Zależało jej jednak na czasie, dlatego po chwili zastanowienia przystała na propozycję mężczyzny. W ten sposób w czerwcu 2007 roku Trompowie stali się właścicielami farmy w malowniczym Silvan. Silvan to niewielka miejscowość położona 40 km na wschód od Melbourne. W 2021 roku jego populacja wynosiła zaledwie 1300 mieszkańców. Z uwagi na tak niewielką społeczność mieszkańcy miasteczka doskonale się znali, pojawienie się w 2007 roku nowej rodziny szybko zostało zauważone. Tym bardziej, że trąpowie byli ludźmi bardzo otwartymi i chętnie poznawali nowych sąsiadów. Jacoba i Mark mieli też już w głowie doskonały plan, co zrobią z ziemią, która od tej chwili należała do nich. Postanowili wykorzystać ją i zająć się uprawą czerwonej porzeczki. W okolicy, w której zamieszkali, właśnie te owoce były bardzo popularne, a trąpowie mieli nadzieję, że staną się największymi spośród okolicznych producentów. W swoich ambitnych planach chcieli też wyróżniać się z tłumu doskonałą jakością swoich plonów oraz wszelkich przetworów z nich przygotowywanych. Jak szybko się okazało, Mark miał niezłego nosa do interesów i owoce trąbów faktycznie stały się powszechnie znane z doskonałej jakości, a sama rodzina fermerów zyskała uznanie i zasłynęła z pracowitości i wielkiego zaangażowania w to, co robili. Szczególnie zaangażowana w pracę przy pożyczkach była Jacoba, która dbała nie tylko o to, by owoce miały wszelkie warunki do tego, by rosnąć i dojrzewać, ale zajmowała się również marketingiem, a trzeba przyznać, że miała do tego smykałkę. Kobieta skutecznie pozyskiwała klientów, obsługiwała sprzedaż dla dużych przetwórców owoców oraz zajmowała się reklamą swoich domowych wyrobów wśród lokalnej społeczności. Jacoba była pełna energii, zawsze zaangażowana w każde zadanie, którego się podejmowała, dlatego też błyskawicznie dodała firmie skrzydeł, ale też w okolicy szybko stała się znana, szanowana i przede wszystkim lubiana. W wolnych chwilach uwielbiała odwiedzać dalszych i bliższych znajomych, wpadać do nich na przysłowiową filiżankę herbaty lub sama gościć ich we własnym domu. Zawsze oczywiście częstowała gości produkowanymi przez siebie przetworami, z których słynęła cała ich rodzina. Mark był za to biznesmenem z krwi i kości i myślał przede wszystkim o finansach. Wiedział, że aby zmaksymalizować sukces swojej rodziny, musi zdywersyfikować jej źródła przychodu. Po przeanalizowaniu potrzeb okolicznych farmerów doszedł do wniosku, że mądrym krokiem będzie założenie firmy zajmującej się wynajmem sprzętu ciężkiego. Wielu okolicznych rolników wykazywało zainteresowanie na takie usługi. W związku z tym rodzina Trump postanowiła zainwestować i w niedługim czasie powstał park maszynowy, który szybko się rozrósł. Rodzina w swojej ofercie posiadała liczne koparki, samochody ciężarowe i podobne pojazdy, które były wypożyczane przez lokalnych mieszkańców do przewozu ziemi, gruzu, piasku i zbiorów. Tą może nieco męską częścią ich biznesu zajmował się przede wszystkim Mark, ale po latach prowadzenia interesu, w momencie gdy dzieci małżeństwa zaczęły wchodzić w dorosłość, mężczyzna postanowił zacząć je wtajemniczać w tajniki prowadzenia działalności gospodarczej i to z sukcesem. Od przeprowadzki minęło 9 lat i nastał 2016 rok. W tym czasie wszystkie dzieci w rodzinie Tromp były już dorosłe, bo Rihanna miała 29 lat, Mitchell 25, a Ella 22. Każde z nich, zgodnie z życzeniem rodziców, mocno też pomagało we wszystkich pracach związanych z prowadzeniem działalności. Cała trójka ich dzieci była bardzo zaangażowana w rozwój obu firm i z pewnością zależało im na tym, aby rodzinna firma miała się jak najlepiej. Jednak najbardziej zaangażowana i jednocześnie przedsiębiorcza okazała się być najmłodsza z całej trójki córka Ela, która choć miała zaledwie 22 lata, to już prowadziła własną firmę. Wyodrębniono ją specjalnie dla niej z majątku rodziców i przekazano w jej ręce od razu, gdy tylko zakończyła edukację. Młoda kobieta w ramach swojego interesu dysponowała kilkoma samochodami dostawczymi i zatrudniała kierowców. Kiedy ktoś z lokalnych farmerów czy innych mieszkańców potrzebował pojazdu do przewiezienia jakichś większych towarów, Ela wypożyczała, w zależności od potrzeb autotransportowe lub pojazd z kierowcą. Drugim jej istotnym wkładem w zarządzanie rodzinnym majątkiem była opieka nad końmi zamieszkującymi farmę i to właśnie one okazały się być jej życiowym powołaniem i pasją. Każdego dnia karmiła zwierzęta, pielęgnowała je i troszczyła się, by niczego im nie brakowało. Chociaż 22-latka szybko odnalazła się w prowadzeniu firmy transportowej i radziła sobie w tym biznesie świetnie, to jednak konie były dla niej priorytetowe, i z tyłu głowy ciągle myślała o poprowadzeniu swojego życia bardziej w tym kierunku. Mimo wszystko cała rodzina ciężko pracowała na to, by ich siedmiohektarowy sad zawsze był perfekcyjnie wręcz zadbany. Szczególnie ważne było nawodnienie i odpowiednie nasłonecznienie krzewów, co miało oczywiście wpływ na smak i jakość owoców. Z tego też powodu rodzina inwestowała w nowatorskie rozwiązania, żeby możliwie zmechanizować produkcję. Jednak mimo tych wielu udogodnień technicznych ogromną większość działań na owocowych farmach wykonywać należy ludzką ręką, ponieważ maszyny nie są w stanie zastąpić człowieka w całej masie precyzyjnych prac wokół delikatnych i małych owoców. Z tego względu trompowie mimo dobrej sytuacji finansowej sami bardzo ciężko pracowali i to fizycznie. Szczególnie trudny był dla nich okres wiosenno-letni, kiedy cała pięcioosobowa rodzina pracowała niemal od świtu do zmierzchu 7 dni w tygodniu. Oczywiście w sezonie zimowym pracy było dużo mniej, była to niejako pora odpoczynku, jednak w tym najtrudniejszym okresie zakres obowiązków często doprowadzał rodzinę wręcz na skraj możliwości fizycznych i psychicznych. Warto dodać, że z uwagi na to, że Australia znajduje się po przeciwnej stronie kuli ziemskiej, okres zimowy rozpoczyna się tam mniej więcej w okolicach czerwca, czyli zupełnie na odwrót niż u nas. Z tego też powodu główny okres zbiorów porzeczki przypada na przełom grudnia i stycznia. Mimo, że praca w sadzie nie należała do łatwych, a wszystkie dzieci trąbów były już dorosłe, to i tak zdecydowały się nadal mieszkać z rodzicami i pomagać w rodzinnym biznesie. Żadne z trójki nie założyło swoich rodzin, wręcz przeciwnie. Wciąż mieszkali pod jednym dachem i prowadzili nie tylko wspólne przedsiębiorstwo, ale również gospodarstwo domowe, w obrębie którego spędzali wspólnie swój wolny czas. Byli więc ze sobą niezwykle zżyci, bo łączyło ich tak naprawdę wszystko. Gdy nadszedł sierpień 2016 roku, w Australii właśnie kończyła się zima, a co za tym idzie, rozpoczynały się pierwsze prace związane z przygotowaniami do nowego sezonu owocowego. Wiązało się to oczywiście z powrotem do ciężkiej pracy fizycznej, ale również ze stresem. Praca w rolnictwie jest o tyle trudna, że nigdy nie można przewidzieć poziomu zbiorów w danym sezonie, a także cen owoców. Zatem początek każdego sezonu wiosennego to z pewnością kalkulacja, co zrobić, ile czego posiać czy posadzić, a te decyzje zawsze obarczone są ryzykiem. Chociaż trąpowie specjalizowali się w uprawie czerwonej pożyczki od lat i nie musieli się przejmować kwestią tego, co będą uprawiać, to jednak zaplanowanie i zabudżetowanie wszystkich czynności, jakie należy wykonać, aby zbiory i sprzedaż zwróciły jak najlepsze wyniki finansowe, było niezwykle stresującym i obciążającym zadaniem. Nie dziwi więc, że w tym okresie sytuacja w domu Trumpów stawała się odrobinę napięta. W końcu czas ucieka, a wielu podjętych już teraz decyzji nie będzie można odwrócić. Sierpień był więc bardzo stresujący, a kulminacja zmartwień nastąpiła w poniedziałek, 29 dnia tego miesiąca. To właśnie wtedy 53-letnia Jacoba i jej o dwa lata młodszy mąż Mark powyciągali z segregatorów i kartonów całą dokumentację finansową swoich firm, a także wydrukowali wyciągi z prywatnych kont bankowych. Sterty papierów zaczęli rozkładać po całym salonie i jadalni, następnie zaczęli je czytać i przeglądać. Wyglądali przy tym na bardzo zdenerwowanych, sprawiali wrażenie jakby czegoś szukali w panice, ale nie mogli znaleźć. Świadkami całego zajścia była trójka rodzeństwa trąb. Zdezorientowani próbowali pytać rodziców w czym problem i przede wszystkim jak mogą pomóc, ale rodzice byli niczym w amoku. Zachowywali się jakby ich dzieci z nimi nie było, nie reagowali na pytania ani na szturchanie. Zamiast tego cały czas z uporem maniaka wertowali dokumentację firmową i biegali od pokoju do pokoju. Aby jakkolwiek odciążyć rodziców, młodzi zaczęli segregować rozrzucone po domu dokumenty, aby się nie pomieszały i nie zgubiły w tym niezrozumiałym zamieszaniu. Ten niecodzienny widok trwał jeszcze chwilę, aż w pewnym momencie głowa rodziny, Mark, zawołał wszystkich do siebie – na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Dzieci stawiły się natychmiast obok rodziców, mając nadzieję, że zaraz wszystko im wyjaśnią. Bardzo jednak się mylili, bo zamiast wyjaśnień zaczęło robić się jeszcze dziwniej. Mężczyzna nakazał rodzeństwu natychmiast oddać swoje telefony komórkowe i portfele, co wszyscy, chociaż zmieszani, posłusznie wykonali. Następnie krzyknął, żeby podążali za nim i sprintem wybiegł przed dom. Młodzi trąpowie ruszyli śladem ojca i wyszli przed budynek razem ze swoją matką Jacobą. Gdy zorientowali się, że stracili z oczu Marka, nagle na podjazd z piskiem opon podjechał Peugeot 2008 należący do najmłodszej Eli. Jak się okazało, za kierownicą siedział już Mark. Był bardzo stanowczy i nakazał wszystkim bez wyjątku, by natychmiast wsiedli do środka. Dopiero wtedy wypowiedział słowa, które zaczęły rozjaśniać dziwną sytuację. Z pełną powagą oznajmił, że są w śmiertelnym niebezpieczeństwie i muszą jak najszybciej oddalić się z terenu swojej posiadłości. Gdy tylko drzwi do samochodu zamknęły się za ostatnim z pasażerów, Mark nacisnął gaz do dechy i oddalił się wraz z całą rodziną z terenu swojej farmy porannego poruszenia minęło kilka godzin. Na teren domu Trumpów podjechał jeden z ich pracowników, chcąc porozmawiać na tematy biznesowe z Markiem i Jacobą. Mężczyzna ten przez pewien czas stał pod drzwiami i pukał, jednak nikt nie odpowiadał. Zdziwiło go to, gdyż zazwyczaj o tej godzinie zawsze był ktoś w domu. Zresztą auta domowników stały zaparkowane na podjeździe tak jak zwykle. To wszystko wydawało mu się na tyle podejrzane, że zdecydował się pociągnąć za klamkę. Szybko okazało się, że drzwi do domu nie są zamknięte na klucz. Mężczyzna postanowił zajrzeć do środka, a jego oczom ukazał się przedziwny widok. Ogromna ilość dokumentów rozłożona była na wszystkich meblach i podłodze w zasięgu wzroku. Kartki papieru dosłownie zalewały pomieszczenia. Zaniepokojony mężczyzna wszedł więc nieco głębiej i kilkukrotnie zawołał, czy ktoś jest w środku, jednak nie było odpowiedzi, co dodatkowo go zmroziło. Chociaż nie widział innych niepokojących śladów, mężczyzna czuł, że coś jest nie tak i postanowił wezwać policję. Pracownik firmy zgłosił funkcjonariuszom, że przypuszcza, że trąpowie mogą być w niebezpieczeństwie. Sądzi, że być może doszło do jakiegoś włamania i kradzieży, a właściciele farmy mogli nawet zostać przez sprawców skrzywdzeni bądź uprowadzeni, co by tłumaczyło ich nieobecność. Opis sytuacji rzeczywiście zaniepokoił przyjmujących zgłoszenie, dlatego też na miejscu szybko pojawił się patrol policji, który sprawdził dokładnie farmę oraz dom rodziny. Policjanci zauważyli jednak, że dom Trumpów wcale nie wygląda jakby dokonano w nim kradzieży. Wszystkie cenne przedmioty wciąż znajdowały się w widocznych miejscach i nikt nie zabrał ich ani nawet nie próbował zabrać. Co więcej, na miejscu znaleziono również telefony i inne urządzenia należące do rodziny, a także ich dokumenty i karty płatnicze. Wszystko wyglądało tak, jakby Trumpowie opuścili swoją posiadłość w pośpiechu i wyjechali w nieznanym kierunku. I ten widok wcale nie był mylny, bo w tym samym czasie, gdy policjanci przeszukiwali posiadłość, trąpowie z dużą prędkością oddalali się od swojej farmy w srebrnym samochodzie Eli. Rodzice jednogłośnie twierdzili, że rodzina jest w niebezpieczeństwie i z tego powodu muszą uciekać. Nie chcieliby ci, którzy ich poszukują, byli w stanie wytropić ich na podstawie lokalizacji telefonów komórkowych lub na skutek użycia przez nich kart płatniczych. W związku z tym wszystko zostało w domu, a oni operowali wyłącznie gotówką. Chociaż z początku dzieci chciały dowiedzieć się, co dokładnie się dzieje i w pędzącym samochodzie zadawały mnóstwo pytań, to panika rodziców zaczęła szybko udzielać się również córkom. Jedynie syn był sceptycznie nastawiony do słów wypowiadanych przez rodziców. 25-latek nie ukrywał, że wcale nie podoba mu się ta podróż w nieznane, bo szybko okazało się, że rodzina jechała przed siebie bez określonego celu. Mitchell, który poza kilkoma frazesami nie usłyszał żadnego racjonalnego wyjaśnienia takiego zachowania, uznał, że to co się dzieje jest absurdalne, Buntował się i chciał zakończyć swoją podróż, ale z drugiej strony zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie wpłynąć na resztę i żeby mieć pewność, że jego rodzicom i siostrom nic się nie stanie, musi udać się z nimi. Siostry Riana i Ela, bez większych nacisków od samego początku wierzyły rodzicom i że grozi im niebezpieczeństwo. Wcześniej w domu porzuciły wszelkie sprzęty elektroniczne oraz dokumenty, słuchały też wszystkich poleceń, a nawet przestały zadawać pytania. Mitchell był jednak sceptyczny od samego początku i z tego powodu potajemnie zabrał ze sobą smartfona, by w razie problemów zadzwonić do kogoś z prośbą o pomoc. Ale po około 30 kilometrach podróży Mark i Jacoba zorientowali się, że ich syn ma przy sobie telefon komórkowy. Od razu wpadli w panikę i złość. Zmusili Michela, żeby wyrzucił swoje urządzenie przez okno. Kiedy telefon roztrzaskał się na poboczu, napięcie wzrosło niewyobrażalnie, bo teraz rodzice obawiali się, że przez niesubordynację ich syna wszyscy zostaną znalezieni i pozbawieni życia. Byli przekonani, że są śledzeni, a ich prześladowcy będą teraz w stanie ich namierzyć. Mimo tak gwałtownej reakcji matki i ojca, Mitchell dalej uważał, że to wszystko jakaś farsa. Między nim a rodzicami doszło do głośnej awantury. Chłopak chciał zmusić ich do zatrzymania się i powrotu po telefon. Nic to jednak nie dało. Samochód jechał dalej, a rodzina w ciszy i w grobowej atmosferze pokonywała kolejne kilometry. Jechali tak cały wieczór, a następnie całą noc w kierunku Sydney. Sądząc, że to bezpieczniejsze rozwiązanie, używali jedynie bocznych dróg i zatrzymywali się tylko, żeby zatankować albo żeby coś zjeść. O godzinie siódmej rano następnego dnia, we wtorek 30 sierpnia, trąpowie w końcu zatrzymali się w miejscu, które Mitchell mógł nazwać cywilizacją. Z samego rana znaleźli się w miasteczku Bathurst, położonym w odległości ponad 700 km od ich rodzinnego Silvan i zaledwie 3 godziny jazdy na zachód od Sydney. To właśnie w tym miejscu Mitchell zdecydował się, że ma dość tego cyrku i że to jedyna okazja, by wszystko zakończyć. Chłopak potajemnie zabrał z samochodu część gotówki i gdy przez chwilę każdy z członków rodziny był zajęty swoimi sprawami, zebrał się na odwagę i zaczął uciekać przed siebie. Liczył, że zabrane pieniądze pozwolą mu na dotarcie do Sydney, skąd pociągiem powróci do Melbourne, a stamtąd już do domu. Gdy 25-latek zerwał się do biegu, pozostała część rodziny wpadła w panikę. Z początku próbowali go powstrzymać, jednak ostatecznie paranoja wzięła górę. Bojąc się o swoje życie i życie swoich córek, rodzice postanowili kontynuować ucieczkę bez syna, który zniknął za rogiem. Trąpowie teraz już w czwórkę ruszyli dalej. Jeszcze tego samego dnia dotarli do Genolan Caves, popularnego miejsca odwiedzanego przez turystów. Jest to miejsce, w którym na niewielkiej powierzchni znajduje się kilka jaskiń dostępnych do zwiedzania. To właśnie po przybyciu tutaj również córki trąbów zaczęły mieć wątpliwości. Mitchell przetarł szlak i swoim śmiałym krokiem wzmocnił te emocje. Kiedy więc dziewczyny zorientowały się, że ponownie trafiły do miejsca pełnego ludzi, nabrały odwagi i ustalając to wcześniej potajemnie, postanowiły odłączyć się od rodziców. Jednak stan obu z nich był od siebie diametralnie różny. Najmłodsza, Ela zdawała się być znowu sobą. Przestała mieć paranoiczne myśli, wyglądała jakby odzyskała zdrowy rozsądek i pełną świadomość. Chciała teraz wrócić do rodzinnego domu w Silvan, a nie uciekać przed nieznanym. Jej starsza siostra natomiast wciąż nie do końca była świadoma tego, co się dzieje. Dalej była przerażona i przekonana, że grozi im faktyczne niebezpieczeństwo. Mimo braku pewności czy odłączenie się od rodziców, to aby na pewno słuszna decyzja ostatecznie postanowiła wrócić do domu z młodszą siostrą. Dziewczyny podobnie jak wcześniej ich brat wykorzystały chwilę nieuwagi swoich rodziców i oddaliły się od samochodu. Nie posiadały jednak przy sobie kart płatniczych ani żadnych dokumentów. Wszystko zostawiły przecież w domu na polecenie ojca. Były jednak zdeterminowane by działać i Ela posunęła się do czegoś zupełnie niepodobnego do niej. Z parkingu, na którym się znaleźli, ukradła samochód, którym razem z siostrą zamierzały teraz wrócić na swoją oddaloną o prawie 800 kilometrów farmę. Dziewczyny bez mrugnięcia okiem odjechały więc nie swoim samochodem, a losy tej rodziny niewątpliwie stawały się coraz bardziej pokręcone. Po dwóch godzinach od ucieczki emocje u sióstr zaczęły opadać, a rozsądek zaczął przemawiać coraz głośniej. Kobiety po długich rozmowach zweryfikowały swoje położenie i plany. Postanowiły, że najlepszym rozwiązaniem będzie jednak kontakt z policją. Istniało bowiem duże prawdopodobieństwo, że rodzice nie kłamią i rzeczywiście coś im grozi. Jeżeli jednak wszystko zostało zmyślone, to być może Mark i Jacoba przeżyli jakiegoś rodzaju załamanie nerwowe. W takim wypadku istniało realne zagrożenie, że dwoje niestabilnych emocjonalnie ludzi bez telefonów i portfeli sprowadzi na siebie inne kłopoty. Z Jenolan Caves kobiety pojechały skradzionym samochodem do oddalonego o około 150 km miasta Gelburn, gdzie udały się prosto na komisariat policji. Tam zgłosiły zaginięcie swoich rodziców i opowiedziały nieprawdopodobną wręcz historię. O tym, jak w panice kazano im opuścić dom i uciekać przed nieokreślonymi napastnikami i wycieczce setki kilometrów od domu. Policjanci na całe szczęście od razu potraktowali sprawę poważnie i kazali czekać dziewczynom na dalsze działania. Mieli w planach skontaktować się z policją w Silvan, by ustalić szczegóły. Zanim jednak zdążyli podjąć jakiekolwiek kroki, Ela i Riana, wykorzystując zamieszanie, niepostrzeżenie, opuściły komisariat i bez słowa odjechały skradzionym wcześniej samochodem. Kobiety trafiły na stację benzynową, gdzie zatrzymały się na chwilę. Tam jednak nastąpił ciąg dalszy dziwnych decyzji, bo będąc wciąż daleko od domu, siostry niespodziewanie postanowiły się rozdzielić. Powód tego rozdzielenia jest równie dziwny i bezsensowny jak każdy inny aspekt tej sprawy. Ela doznała kolejnego otrzeźwienia. Powiedziała starszej siostrze, że musi wracać natychmiast do domu, by nakarmić swoje ukochane konie. Riana jednak nie była w najlepszej formie i nie chciała jeszcze wracać. Wolała na spokojnie usiąść i zastanowić się co dalej. Ela była jednak stanowcza. Była silnie związana ze zwierzętami i uznała, że ważniejsze jest teraz dla niej nakarmienie koni, niż proszenie siostry o to, by zechciała wrócić z nią do domu. Podjęła więc decyzję, że odjeżdża i niezależnie od wszystkiego wróci z kradzionym samochodem na farmę. Jak postanowiła, tak zrobiła i zostawiła swoją starszą siostrę kilkaset kilometrów od domu bez dokumentów, pieniędzy i bez żadnej pomocy. Mniej więcej w tym samym czasie Jacoba i Mark udali się do galerii handlowej. Chwilę później także małżeństwo z nieznanych powodów rozdzieliło się i od tej pory już każdy z członków rodziny Trump poruszał się samotnie. Mitchell jechał pociągiem z Sydney do Melbourne, Ella podróżowała skradzionym samochodem na farmę, Riana błąkała się po ulicach Goulburn, a Jacoba i Mark włóczyli się w Jenolan Caves. Tego samego dnia, kilka godzin później, mężczyzna imieniem Keith Whittaker jechał z Goldburn swoim pick-upem Fordem, kiedy usłyszał pukanie w tylnej części pojazdu. Pomyślał, że z tyłu jego Forda może znajdować się jakieś dzikie zwierzę, które niepostrzeżenie wskoczyło do tylnej części auta. Zatrzymał więc samochód, żeby sprawdzić, co generuje ten dziwny dźwięk. Kiedy zajrzał do tyłu, doznał szoku, bo zorientował się, że nieproszonym gościem nie jest wcale żadne zwierzę, tylko młoda kobieta, a konkretniej Riana. 29-latka wyglądała tak, jakby nie wiedziała co się z nią dzieje, jak znalazła się w pikapie i w ogóle kim jest. Kontakt z nią był właściwie niemożliwy, a jej stan można było określić jako katatoniczny. Przez około 20 minut młoda kobieta po prostu leżała z tyłu samochodu Kifa. Nie odzywała się, nie reagowała na to, co się do niej mówi. Po pewnym czasie poruszyła się. Usiadła, ale w dalszym ciągu nic nie mówiła. Patrzyła tylko przed siebie nieobecnym spojrzeniem. Mężczyzna zaczął pytać ją, kim jest, co tu robi, jak jej pomóc. Chciał ją poczęstować wodą, sprawdzić, czy jest ranna. Nie odpowiadała jednak na żadne pytania. Zaniepokojony i bezradny kierowca wezwał na miejsce policję. Dopiero wówczas 29-latka zaczęła odpowiadać na pytania. Jej odpowiedzi nie wniosły jednak niczego do sprawy, ponieważ nie potrafiła powiedzieć ani jak się nazywa, skąd pochodzi, ani gdzie się znajduje. Kiedy jednak po chwili odzyskała część kontroli nad swoim zachowaniem, Riana powiedziała do Witakera, że przeprasza go za kłopot. Zaoferowała mu nawet 50 dolarów australijskich w ramach rekompensaty, ale mężczyzna odmówił przyjęcia jakichkolwiek pieniędzy. Nie interesowały go dolary, tylko stan zdrowia tej dziwnie zachowującej się młodej kobiety. Policjanci przybyli na miejsce, uznali, że 29-latka zdecydowanie potrzebuje pomocy medycznej. Dziewczyna została przewieziona na komendę, skąd następnie zabrano ją do szpitala psychiatrycznego w Golburn. Gdy najstarsza z trójki rodzeństwa przebywała już pod opieką specjalistów, pozostała dwójka wciąż kierowała się na farmę. Ela dotarła jako pierwsza w nocy z 30 na 31 sierpnia. Na miejscu nie zastała jednak ani żadnego zagrożenia, ani nikogo z rodziny. Zastała za to policjantów, którzy właśnie zabezpieczali wszelkie ślady mogące pomóc w ustaleniu okoliczności tajemniczego zaginięcia całej rodziny trąbów. Kiedy 22-latka weszła do domu, byli bardzo zaskoczeni na jej widok. Właśnie od kilku dni głowili się, gdzie jest dziewczyna wraz ze swoimi bliskimi. Ich zdziwienie tylko rosło, gdy usłyszeli od 22-latki o wszystkim, co się stało w ostatnich dniach. Zamiast zrozumienia, pytania tylko się mnożyły, bo Ela nie potrafiła powiedzieć kogo i dlaczego się bali Jacoba i Mark i przed kim uciekali tyle kilometrów. Wszystkie obawy, o jakich mówiła dziewczyna, sprowadzały się jedynie do ogólników. Co ciekawe, informacje o zaginięciu zgłoszone przez siostry na posterunku w Golburn ostatecznie nigdy nie dotarły do Silvan. Zapewne w momencie, gdy dziewczyny oddaliły się od budynku, policjanci uznali ich historię za nieśmieszny żart, w wyniku czego nie podjęli żadnych czynności. Kilka godzin później, tego samego dnia, rano, w domu w Silvan zjawił się Mitchell, któremu udało się dotrzeć do domu tak, jak sobie to zaplanował, czyli pociągiem. Zarówno on, jak i wcześniej Ela został przesłuchany. Rodzeństwo zdawało się być w doskonałej kondycji psychicznej, byli spokojni rzeczowi i nie wykazywali oznak paniki. Byli jednak zmartwieni, bo wciąż nie wiadomo było, gdzie znajduje się reszta ich rodziny. Po rozdzieleniu się wszyscy stracili ze sobą kontakt i nie znali swoich planów. Szybko jednak napłynęły pierwsze dobre wieści, że Riana, chociaż znajduje się w szpitalu psychiatrycznym, to jest cała i zdrowa. Wciąż jednak nieznany pozostawał los rodziców, Marka i Jacoby. To niewątpliwie podsycało napięcie, bo też media zaczęły coraz bardziej interesować się tajemniczą zagadką zaginięcia rodziny Trumpów. Wieści o ich zniknięciu i pustym domu, a potem dziwnych pojedynczych powrotach szybko rozniosły się w niewielkiej społeczności i rzutem na taśmę dotarły do dziennikarzy. Media szybko podchwyciły interesujący temat, a zdjęcia wciąż poszukiwanego małżeństwa Trumpów zaczęły pojawiać się w telewizji i w internecie. Historia owiana nutką tajemniczości i pełna strzępków różnych informacji zaczęła przyciągać ogromne zainteresowanie Australijczyków, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie na różnych grupach toczono dyskusje i snuto przeróżne teorie. O trąpach i ich panicznej ucieczce zaczęli mówić wszyscy. Pojawiające się w przestrzeni publicznej zdjęcia zaginionego małżeństwa przyniosły efekt, bo zaczęli zgłaszać się ludzie, którzy widzieli parę. Dzięki tym sygnałom najpierw udało się odtworzyć drogę Jacoby. 1 września kobieta udała się autobusem do miasta Yaz. Po przybyciu na miejsce miała nadzieję na dłuższy odpoczynek w lepszych warunkach niż te, które rodzina zapewniła sobie w czasie swojej wycieczki, gdzie całą dobę spędzali w samochodzie kombi. Miała nadzieję wypocząć w przytulnym pokoju hotelowym, by kolejnego dnia móc kontynuować swoją ucieczkę przed wyimaginowanymi wrogami. Jacoba udała się więc do jednego z lokalnych hoteli z zamiarem wynajęcia pokoju. Kiedy jednak obsługa hotelowa poprosiła ją o dokument tożsamości, wymagany podczas meldowania, kobieta powiedziała, że nie posiada przy sobie żadnego potwierdzenia tożsamości. To momentalnie wzbudziło podejrzliwość u pracowników obiektu. Zaczęli przyglądać się kobiecie i zauważyli, że klientka nie zachowuje się normalnie. Wygląda na zdezorientowaną, a jej zachowanie dalece odbiega od normy. Gołym okiem było widać, że wygląda jakby była w bardzo złym stanie psychicznym. Z tego względu obsługa hotelowa wezwała pogotowie. W tym samym momencie zdjęcia trąbów zaczęły już pojawiać się w większości mediów w kraju, dlatego też w szpitalu natychmiast rozpoznano 53-latkę jako zaginioną Jacobę Trump. W tym momencie z piątki zaginionych udało się namierzyć już czwórkę. Dwoje dzieci trąbów przebywało w domu, córka i matka w szpitalach. Zagadką natomiast wciąż pozostawało to, gdzie może przebywać głowa rodziny, Mark Trump. I ta zagadka miała niedługo się rozwiązać, bo tego samego dnia, kiedy Jacoba trafiła do szpitala, pewna para zgłosiła się na policję. Opowiedzieli funkcjonariuszom o dziwnej sytuacji, w której brali udział. Otóż, kiedy jechali ulicami miasta Wangarata. pewien pojazd zbliżył się do nich niebezpiecznie blisko. Parze wydawało się, jakby kierowca tego pojazdu chciał spowodować wypadek. Mieli wrażenie, że lada moment nastąpi zderzenie. Aby tego uniknąć, postanowili zatrzymać się na poboczu, by jadący za nimi kierowca mógł ich bezpiecznie wyprzedzić. Tak się jednak nie stało. Gdy tylko stanęli na poboczu, jadący za nimi samochód zatrzymał się przed nimi. Wysiadł z niego kierowca, mężczyzna w średnim wieku, który zaczął iść w ich kierunku. Podróżujący byli przerażeni, nie wiedzieli co mężczyzna planuje Wydawało im się, że być może prowadził pod wpływem alkoholu lub narkotyków A teraz obawiali się, że mogą mieć do czynienia z jakimś niezrównoważonym szaleńcem Wystraszyli się, że zrobi im krzywdę i chcieli zacząć uciekać Ale nim zdążyli to zrobić, obcy mężczyzna zatrzymał się Popatrzył na nich i uciekł w stronę znajdującego się nieopodal parku Kara natychmiast udała się na najbliższy komisariat policji, ponieważ byli przekonani, że mężczyzna jest pijany albo pod wpływem środków odurzających i że może stanowić zagrożenie dla innych. Mimo prób mężczyznę jednak nie udało się odnaleźć w parku. Udało się za to zabezpieczyć porzucony przez niego samochód. Był to srebrny Peugeot 2008 zarejestrowany na nazwisko Ella Trump. Następnego dnia rano obsługa sprzątająca motel Miller's czy w Wangaracie zauważyła, że zamek w jednym z pokoi został zniszczony, a drzwi były uchylone. Wewnątrz jednak nie było nikogo, ale ewidentnie tamtej nocy z 1 na 2 września 2016 roku ktoś korzystał z łazienki w motelu i spał w łóżku. Policjanci od razu połączyli sprawę motelu z sytuacją z dziwnie zachowującym się kierowcą, domyślając się, że to poszukiwany mąż i ojciec trójki dzieci. W tym samym czasie na rodzinnej farmie trąpów zorganizowana została konferencja prasowa, w której udział wzięli Ella oraz Mitchell Trompowie. W jej trakcie odpowiadali na liczne pytania dziennikarzy i opowiedzieli o tym, co wydarzyło się w dniu ich zaginięcia. Zgodnie twierdzili, że nigdy nie widzieli nikogo w stanie, w jakim byli ich rodzice w dniu, kiedy wspólnie opuszczali farmę. Nie wiedzieli też, czego tak bardzo bali się. Zakładali teraz, że było to jakieś nieistniejące zagrożenie, które prawdopodobnie okaże się być wytworem wyobraźni ich rodziców lub objawem jakiejś choroby. Mitchell ponadto podkreślił, że ma nadzieję, że ojciec wkrótce znajdzie się cały i zdrowy. Przekonywał wszystkich zebranych, że Mark nie jest niebezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla innych osób, które spotka na swojej drodze. Mówiąc to miał oczywiście na celu zachęcenie Australijczyków do udzielenia pomocy jego zaginionemu ojcu, jeśli spotkają go na swojej drodze. 3 września 2016 roku wieczorem o godzinie 17.50 patrol policyjny zauważył dziwnie zachowującego się mężczyznę, który poruszał się wzdłuż drogi w pobliżu lotniska w mieście Wangarata. Policjanci zatrzymali radiowóz i podeszli do mężczyzny pytając o jego dane osobowe. Ten jednak zdawał się być kompletnie zdezorientowany. Nie potrafił odpowiedzieć na te proste pytania funkcjonariuszy. Zabrano go więc na komisariat policji, gdzie kontynuowano rozmowę z nim. Dopiero po kilku godzinach stan mężczyzny poprawił się i przedstawił się jako Mark Trump. Mężczyznę od razu przebadano psychiatrycznie, ale nie stwierdzono, by coś mu dolegało. Od tego momentu zajął się nim też jego brat Ken, który zjawił się na posterunku wkrótce po tym, gdy został poinformowany o tym, że Mark został wreszcie odnaleziony. Wreszcie, po pięciu dniach od zaginięcia, wszyscy członkowie rodziny zostali odnalezieni. Ela i Mitchell Trompowie ponownie zwrócili się do opinii publicznej, mówiąc, że są szczęśliwi, że w trakcie tych kilku dni nikomu z nich nie stała się krzywda. Podkreślili, jak bardzo martwili się o ojca, z którym najdłużej nie mieli kontaktu. Poszukiwania utrudniał fakt, że była to wyprawa bez telefonów, co uniemożliwiało szybkie namierzenie zaginionych. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie, mówiły z uśmiechem młodsze dzieci Jacoby i Marka. Sprawa pomimo zakończenia dopiero teraz stała się naprawdę głośna medialnie. Zaginięcie rodziny analizowano w programach telewizyjnych, przedstawiano w podcastach i próbowano odpowiedzieć na pytanie, co takiego sprawiło, że pięcioro dorosłych ludzi wsiadło do jednego pojazdu i ruszyło przed siebie w obawie o własne życie. W rodzinie Trumpów nie było wcześniej żadnych historii chorób psychicznych. Ich zachowanie nie było więc wynikiem nieleczonej choroby. Trąbów przebadano również na zawartość narkotyków we krwi lub innych szkodliwych substancji. Niczego takiego nie wykryto w krwiobiegu żadnej z badanych osób. Według szczegółowych ustaleń nie doszło również do zatrucia pokarmowego czy przez układ oddechowy, co ewentualnie mogłoby wywołać zbiorowe halucynacje. Nie było również żadnego racjonalnego powodu, który doprowadziłby do tego, że Trumpowie wymyślili całą tą sytuację. Powodem ucieczki, jaki podali rodzice miała być ucieczka przed gotowymi zabić ich wierzycielami. Ten wątek sprawdzono bardzo dokładnie i okazało się, że rodzina nie miała żadnych długów. Wręcz przeciwnie, ich firmy przynosiły wysokie dochody i nic nie wskazywało na zmiany. Trompowie nie mieli też żadnych innych wrogów, przed którymi mogliby chcieć się ukryć. Nie należeli również do sekty lub kościoła, który mógłby wpłynąć na ich myślenie czy zachowanie. Innymi słowy, im bardziej szukano powodu, tym bardziej nie dało się go znaleźć. Kilka dni po odnalezieniu, Mark Trump przeprosił społeczeństwo w publicznym oświadczeniu, przeprosił za narażenie budżetu na kosztowne poszukiwania, za panikę i poczucie niepokoju, które wywołało zaginięcie jego rodziny. Dodał przy tym, że choć obecnie nie czuje zagrożenia, to tamtego dnia, 29 sierpnia 2016 roku, zarówno on jak i jego żona bardzo bali się tego, że zostaną skrzywdzeni przez ludzi, którzy im grozili i podkreślał, że tamte emocje były prawdziwe. Jednocześnie nie potrafił powiedzieć, kim są te osoby i kogo miał na myśli. Mimo tych zapewnień, przy których bez zmian trzymają się rodzice, policja do dziś uważa, że trąbom nigdy nie grożono, ani nigdy nic nie groziło. Niedługo później Mark wydał inne publiczne oświadczenie, tym razem pisemne o treści. W ostatnich dniach moja rodzina przeszła trudny okres. Wkrótce połączymy się i będziemy razem. Mamy nadzieję, że zaczniemy rozumieć naszą mękę i wrócimy do normalnego życia. Zdaję sobie sprawę z ciężaru, jaki te wydarzenia nałożyły na naszą dalszą rodzinę, przyjaciół i zasoby społeczności poświęcone naszej pomocy. Bez zastrzeżeń przepraszam za ból i niepokój spowodowany tymi wydarzeniami. W imieniu naszej rodziny wyrażam naszą głęboką wdzięczność Policji Wiktorii i Nowej Południowej Walii, a także pracownikom służby zdrowia, którzy zadbali o nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Przede wszystkim moja rodzina i ja potrzebujemy czasu, aby wyzdrowieć i otrzymać odpowiednią pomoc, w tym usługi w zakresie zdrowia psychicznego. W tym celu prosimy organizacje medialne o uszanowanie naszej prośby o prywatność. Chociaż mężczyzna w swoim piśmie dał do zrozumienia, by tematu nie drążyć, ze zrozumiałych powodów opinia publiczna chciała poznać prawdę. Historia była więc dalej analizowana, a w związku z nią wypowiadało się coraz więcej osób. Sąsiad Trumpów, Mark Chapman, uważa, że dodatkowym stresem, który wpłynął na stan psychiczny rodziny, a przede wszystkim Marka Trumpa, był spory remont domu, którego rodzina podjęła się na krótko przed zaginięciem. Ciężka praca, brak odpoczynku, stres i remont, według Chapmana wszystko to wpłynęło na osłabienie kondycji psychicznej rodziny. Być może niska jakość odpoczynku i nadmiar obowiązków sprawiły, że ich psychika po prostu nie wytrzymała napięcia. Chapman jest właścicielem farmy zlokalizowanej w niewielkiej odległości od domu trąpów. Mieszka w tym miejscu od urodzenia. Należy do czwartego pokolenia farmerów w swojej rodzinie. Trąpów poznał w pierwszych dniach ich pobytu w Silvan. Określił Marka jako pracocholika, który pracował niezwykle ciężko, a wręcz przepracowywał się kosztem swojego zdrowia. Każdego dnia od świtu do zmierzchu bez wytchnienia dbał o swoje przedsiębiorstwa. Bardzo zależało mu na tym, aby wszystko co trafia do ich klientów było idealnej jakości. Być może ten perfekcjonizm sprawił, że mężczyzna nie wytrzymał już napięcia i wymagań jakie sam sobie narzucał. W marcu 2017 roku dziennikarze gazety Daily Mail postanowili sprawdzić co dzieje się z rodziną Trumpów pół roku po ich wycieczce. Jak się okazało, życie na farmie wróciło do normy, Jacoba dalej wykorzystywała swoje zdolności marketingowe, dzieci i mąż ciężko pracowały i wyglądało na to, że ich wypadek jest już tylko wspomnieniem. Dwa miesiące później na portalu Now to Love ukazała się wypowiedź Riany, która powiedziała, że cała jej rodzina jest zawstydzona tym, co się stało i mimo upływu czasu nie potrafią wyjaśnić, co było przyczyną ich zachowania. Wspomniała również o kwestii kradzieży samochodu, której kobieta dopuściła się razem z młodszą siostrą. Przyznała, że jeżeli chodzi o nią, to od początku nie postawiono jej żadnych zarzutów z uwagi na stan zdrowia. Jeżeli zaś chodzi o Ele, groziła jej odpowiedzialność karna, ponieważ jak ustalili biegli, kobieta była świadoma tego co robi. Na szczęście dla niej nie stanęła przed sądem za swój czyn, ponieważ uznano, że działała pod presją sytuacji, w jakiej się znalazła. Sprawa Trumpów jest więc do dzisiaj jednym z najdziwniejszych zaginięć w historii Australii, a może i całego świata. Bo pomimo, że wszystkie zaginione osoby odnalazły się, to sprawa oficjalnie wciąż jest uznawana za nierozwiązaną, ponieważ nie zdołano odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło prawie całą rodzinę trąpów poza racjonalne myślenie. Najbardziej prawdopodobne jest, że był to przejaw tzw. obłędu udzielonego, czyli paranoi indukowanej. Do tego stanu dochodzi, jeśli jedna osoba ma jakieś urojenia, w które zaczyna wierzyć jeszcze co najmniej jedna osoba. Dochodzi wówczas do sytuacji, kiedy minimum dwie osoby wierzą w coś, co tak naprawdę nie miało miejsca. Przypuszczalnie właśnie to spotkało trąbów. Wszystko zainicjować mógł Mark lub Jacoba, a paranoja udzieliła się reszcie bliskim względnie łatwo, ponieważ rodzina była ze sobą mocno zżyta i bezgranicznie sobie ufała. Nie sprzyjał też czas, kiedy wszystko się wydarzyło, bo był to początek sezonu, najtrudniejszego czasu pełnego planowania i licznych niewiadomych. Być może to wieloletnia praca ponad siły i nadmiar obowiązków popchnęły rodziców na skraj wytrzymałości, doprowadzając do lawiny dziwnych wydarzeń. Mimo wszystko cała historia jest przedziwna, bo chociaż zbiorowa paranoja dosyć szybko zaczęła ustępować u dzieci i popychać je w stronę racjonalnych zachowań, to jednak nie były one do końca racjonalne. Ostatecznie nawet Mitchell, który jak twierdzi od początku nie wierzył w zagrożenie, sam nie powiadomił policji. Zdecydował się na ucieczkę i samotną podróż bez powiadamiania odpowiednich służb. Co więc stałoby się, gdyby pracownik rodziny Trump nie zgłosił ich zaginięcia na policji? Kiedy tak naprawdę przyszłoby otrzeźwienie i czy nie byłoby wtedy już za późno? Sprawa Trumpów stała się niezwykle medialna z uwagi na jej niecodzienność i choć nie jest to typowa sprawa kryminalna, to przyciąga uwagę miłośników właśnie tej tematyki. Jakikolwiek jednak czynnik wpłynął na to, że rodzina rzuciła się do ucieczki dosłownie w jednej chwili, warto pamiętać, że skoro coś takiego przydarzyło się z pozoru normalnej, zdrowej rodzinie, teoretycznie podobna sytuacja może przytrafić się każdemu z nas. W związku z tym bardzo ważne jest dbanie o wypoczynek, zdrowie psychiczne i emocje, które przecież wymagają takiej samej opieki i troski jak nasze ciało. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Hering, a także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków.